0: Dans cette dernière séquence sur le cytosquelette, nous allons traiter des filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires sont des filaments ubiquitaires. Ce sont des fibres d'épaisseur variable en fonction du type cellulaire, dont les épaisseurs vont de 8 à 12 nanomètres. Leur rôle essentiel est un rôle de support mécanique pour la cellule et son noyau, mais nous citerons dans le cours d'autres rôles possibles pour ces filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires sont spécifiques des cellules animales et on peut les retrouver aussi bien au niveau du cytoplasme que du nucléoplasme. In vivo, les filaments intermédiaires sont organisés en un réseau supramoléculaire complexe qui s'étend de la surface du noyau à la membrane cytoplasmique. Ce réseau implique également l'association avec les autres constituants du cytosquelette, il y a donc des interactions avec l'actine et avec les microtubules, et la présence de nombreuses protéines accessoires qui sont appelées IFAPS. Ce schéma représente un exemple de filaments intermédiaires. Il s'agit des lamines qui vont constituer donc un réseau de filaments, la lamina nucléaire, au niveau du noyau, donc au niveau intranucléaire. La répartition spatiale des filaments intermédiaires est identique à celle des microtubules. Ces filaments intermédiaires correspondent à une soixantaine de gènes différents chez l'homme. Donc il existe de très nombreux types de filaments intermédiaires. Les sous-unités polypeptidiques, les constituants, sont répartis en six classes. Donc voici les six types de filaments intermédiaires avec les sous-unités, le nom des sous-unités dans la colonne suivante. Leur spécificité d'expression également, donc où est-ce qu'ils sont euh, retrouvés au niveau de l'organisme. En ce qui concerne l'organisation cytoplasmique des filaments intermédiaires, il existe des interactions avec euh, de nombreuses protéines associées qui sont appelées IFAPS. Voici quelques exemples, donc dans la colonne de gauche, quelques exemples de ces protéines euh, associées aux filaments intermédiaires avec donc leur localisation également donc au niveau de la, de la cellule. Et enfin, la dernière colonne décrit le rôle joué par ces protéines associées. Il y a donc une grande diversité chimique des filaments intermédiaires, donc dans ce troisième groupe de constituants du, mytho, du cytosquelette, à la différence des microfilaments et des microtubules. Par contre, au niveau des points communs, donc, ce sont des monomères fibreux, donc, dont la, la nature est très différente de celle des monomères des autres types de filaments et tubules. Les molécules élémentaires constituant ces filaments intermédiaires sont assez spécifiques des types cellulaires. Par contre, on peut décrire leur mode d'organisation, donc ce mode d'organisation est très proche d'un type de filament intermédiaire à l'autre. On va trouver des domaines polypeptidiques disposés de façon semblable au niveau des sous-unités qui vont ensuite donc s'associer pour former les filaments, donc une tête, un domaine central, une queue, Le domaine hélicoïdal alpha central correspond à une séquence homologue de 360 acides aminés. donc Il y a une homologie importante au niveau de ce domaine entre les différents types de sous-unités de, de filaments intermédiaires. Par contre, les domaines globulaires ont une taille et des séquences variables. Voici le modèle structural commun aux protéines des filaments intermédiaires. En fait, on voit que leur mode d'assemblage peut être résumé euh, sous la forme d'un schéma commun, donc avec euh, formation à partir de monomères, d'hétérodimères qui vont eux-mêmes former des tétramères pour s'assembler en protofilaments, puis en protofibrille, et enfin former le filament intermédiaire euh, définitif. Donc, formation de ces filaments intermédiaires. L'unité de base est le tétramère, qui est dépourvu de polarité. Il correspond à deux dimères alignés côte à côte. Ensuite, on a association des tétramères côte à côte et bout à bout. L'assemblage se fait de façon spontanée. Il n'y a pas d'intervention ni de protéines chaperonnes ni de sources d'énergie. Donc, euh, d'hydrolyse, de nucléotides, tels que l'ATP, par exemple. Les phénomènes de dépolymérisation et de repolymérisation de ces filaments intermédiaires ont été étudiés in vivo, in vitro également. Les informations nécessaires à l'auto-assemblage des filaments intermédiaires sont contenues dans leurs sous-unités. Ces filaments ont un comportement très dynamique, contrôlé dans certains cas par la déphosphorylation des sous-unités. Voici un schéma qui compare le mode d'assemblage de plusieurs types de, de filaments intermédiaires, donc l'assemblage des lamines pour former la lamina nucléaire, l'assemblage de type vimentine, ensuite, où on a formation de tétramères homodimériques qui se disposent de façon antiparallèle, et enfin un autre type d'assemblage, les kératines et des neurofilaments. Les structures supérieures des filaments intermédiaires sont très stables et cette propriété peut être utilisée pour les isoler à partir de cellules ou de tissus. Cependant, les filaments intermédiaires cytoplasmiques montrent une réorganisation importante lors de processus physiologiques tels que la différenciation cellulaire, l'activation des lymphocytes ou encore la mitose. Ces filaments d'intermédiaire confèrent aux cellules leur stabilité mécanique. Ils interviennent dans la résistance à la déformation et à l'étirement. Au niveau des épithéliums, ils forment un réseau transcellulaire conçu pour résister à des forces de tension externes. Ils interviennent dans la résistance mécanique de l'épiderme, l'imperméabilité à l'air également et à l'eau au niveau de la peau. Donc, euh, par l'intermédiaire de la kératine, qui est la protéine la plus insoluble dans l'eau, et ils interviennent dans la protection contre la déshydratation au niveau de l'épiderme. Les filaments intermédiaires euh, interviennent aussi dans la liaison des desposomes ponctuels avec les desémidesposomes, euh, qui permettent les relations entre des cellules jointives par fixation à la plaque cytoplasmique des desposomes. Ils interviennent aussi dans des phénomènes de résistance aux bactéries et aux produits chimiques. Dans le cytoplasme des neurones, on trouve des faisceaux lâches de filaments intermédiaires disposés de façon parallèle à l'axone, qui vont constituer une charpente de soutien. En ce qui concerne les cellules musculaires, des filaments de desmine fournissent un support mécanique pour les sarcomères au niveau des cellules musculaires. Pour les cellules adipeuses, autre exemple, donc des filaments de vimentine entourent et soutiennent les grosses gouttelettes de graisse contenues dans ces cellules. Les rôles principaux que l'on peut identifier pour ces filaments intermédiaires, c'est donc un rôle de support mécanique, une intervention dans la cytoarchitecture, en particulier pour les, dans le cas des cellules nerveuses, des fonctions également dans la migration cellulaire et les mouvements, et enfin, une intervention possible dans la modulation de certains signaux intracellulaires. On a identifié de nombreuses maladies associées à des anomalies au niveau des filaments intermédiaires. Nous allons terminer par un exemple. Ce qu'on appelle l'épidermolyse bulleuse, donc une maladie cutanée, qui est due à la mutation de filaments intermédiaires. Donc, au niveau des feuillets cellulaires qui possèdent cette mutation. Le frottement va entraîner la rupture des feuillets cellulaires en l'absence des filaments d'intermédiaires par suite de mutations. Et donc, cette maladie correspond à une anomalie de ce type qui va provoquer la formation de bulles lors de frottements au niveau cutané.